0: Porque eles fazem de vida em várias vezes. Os pobres tudo indo para Miami. Tá. Lá passar 99,99 99 por mês. Pobre é chegado num carnê,
1: né, menina? Tem um carnê da passagem. Aí você vai no aeroporto e é aquela visão do inferno. Que pobre eu só quero voto. Eu quero que pobre se explode. Queria ter mais tempo Pegar e já mandar todos eles para
2: É uma canalice
1: que vocês fazem. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu. Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro. Esses aí do começo foram o Caco Antibes e o Justo Veríssimo. Bora passar raiva? Bora. Um Guedes muito louco na sessão da tarde. Imagina, o dólar bateu 4,35. E eles juraram que, sem a Dilma e o PT, o dólar ia desabar. Mas ontem bateu, foi recorde. Tá, tudo bem, tem o coronavírus e tal. Mas o Guedes e o governo deveriam falar de qualquer outra coisa menos da porra do dólar, né? Mas não. O Guedes pegou a ponto 50, mirou no pé e largou o dedo. Daquele
2: jeito, hein?
0: Não tem negócio de câmbio a 1,80. Oh, vou exportar menos substituição de importações, turismo, todo mundo indo pra Disneyland, empregado
1: doméstico pra Disneyland, uma festa danada. Aí o Guedes começou a tentar se explicar. E entrou numa de falar que com o dólar baixo, o turismo seria mais nacional e não internacional, as pessoas iam ficar no Brasil. Aí começou a listar destinos turísticos nacionais. E sei lá por que caralho resolveu falar de Cachoeiro de Itapemirim. No offense.
0: Peraí, peraí, vai passear ali em Foz do Iguaçu, vai passear ali no Nordeste, tá cheio de praia bonita, vai pra...
1: É essa sinapse aí que é interessante. Vai para cachoeira do Tapimirim, vai,
0: vai conhecer onde Roberto Carlos nasceu, vai passear o Brasil, vai conhecer o Brasil.
1: Aí como a gente falou ontem, ele se deu conta da merda que tinha falado e tentou consertar. E a emenda ficou uma merda.
0: Eu quis dar o, o exemplo também, antes que fale. O ministro diz que a empregada doméstica estava indo para Disneyland. Não. O ministro está dizendo que o câmbio estava tão barato... Que todo mundo tava indo para
1: Disneylandia. Todo mundo? E olha só o Inception. A declaração estúpida do Guedes sobre a subida do dólar. Adivinha? Fez o dólar subir. Não. Aí o Extra Jornal do Rio deitou e rolou na capa do dia. E dia de fla-flu, dando maior destaque para o Guedes e o seguinte título: Sua Excelência o Ministro Caco Antibes. <risos> o Guedes sabe bem que o dólar vai aumentar. Abro aspas para o Bernardo Caran na Folha do dia 12. O dado fraco do mês de Natal sugere que a retomada do crescimento econômico não engrenou, o que pode levar a novos cortes na Selic por parte do Banco Central como estímulo. Com juros mais baixos, estrangeiros retiram investimentos do país, o que eleva o preço da moeda americana. Em 2020, o dólar acumula alta de 8,4% ante o real, que é a moeda que mais se desvaloriza no período em todo o mundo. Agora, alguém imagina o Guedes dizendo que vai a seguir durante a campanha eleitoral? Guedes afirmou que o modelo econômico do país, que antes era ancorado em juros altos e câmbio desvalorizado, mudou. Segundo ele, é melhor ter juros a 4% ao ano e câmbio a R$ 4,00, do que juros a 14% ao ano e câmbio a R$ 1,80. Abre aspas, câmbio um pouquinho mais alto é bom para todo mundo, mais exportação, mais substituição de importações. Fecha aspas, ressaltou. Aí o Bolsonaro foi perguntado sobre a fala do Guedes e ele respondeu isso aqui, ó.
2: A pergunta é pra, quem falou, pra quem falou isso, eu respondo pelos meus atos. Você concorda com essa pergunta? Eu pego, respondo pelos meus atos. Outra pergunta aí.
1: Aí o Bolsonaro enrolou, falando que não interfere na economia, pra depois dizer que como cidadão acha que tá um pouquinho alto. Tá certo, você sabe que
2: eu entendo pra burro de economia, sabe disso? E tá dando certo a economia, mas eu não interfiro, por exemplo, quando acaba a do Copom, quando decide 4.25, daí eu converso com o Roberto, Roberto, o que aconteceu? Depois que aconteceu? dólar, Eu, como cidadão, né? Tá um pouquinho alto, né? Tá um pouquinho alto, dólar.
1: Pois é, bateu o recorde nominal e tá um pouquinho alto. Encerramos a sessão com uma fala do Bebiano na coluna do Lauro Jardim do dia 12. Esse negócio de ficar muito próximo à família Bolsonaro é perigoso. Esses desarranjos mentais parecem mais contagiosos do que esse vírus chinês. Uh, Governo Verde Oliva Repara no absurdo que é a entrada de um general da ativa na Casa Civil. Abro aspas para o Bernardo Melo Franco no dia 13 no Globo. O convite ao general Braga Neto cria uma situação inédita em Brasília. Pela primeira vez desde o fim da ditadura, a Casa Civil será chefiada por um militar. Isso não ocorria desde que o general Goberido Couto e Silva deixou o governo Figueiredo. Ele esvaziou as gavetas em agosto de 81, três meses depois do atentado do Rio Centro. Desde 81, três meses após o Rio Centro. Porra! E justamente sob a presidência de um cara que sonhava em explodir a represa do Guandu. Abro aspas pro Igor na folha do dia 13. A ala militar da gestão Jair Bolsonaro consolidou a retomada do prestígio no governo com a decisão do presidente de convidar um general para substituir o deputado federal Onyx Lorenzoni, do DEM do Rio Grande do Sul, na chefia da Casa Civil. Prestígio. O Weintraub continua ministro, o Salles continua ministro, o Ernesto continua ministro, a Damares continua ministra, o presidente faz live puxando o saco do Trump e dia desses prometeu a mudança da embaixada em Israel para 2021 e os caras vêm me falar de prestígio. Vamos, puta! Toma! A opção, por outro lado, gerou desconforto entre alguns membros da cúpula do Exército, preocupados com o que consideram excessiva identificação com o governo. Bom, há pessoas lúcidas no Exército, né? Que bom! E essas pessoas tentaram segurar o general da ativa no Exército. Como não houve um anúncio formal por parte do Palácio do Planalto, contudo, fica em aberto a possibilidade de algumas mudanças de planos. Braga Neto, que em 2018 passou 10 meses como interventor federal na segurança pública do Rio de Janeiro, resistiu inicialmente ao convite de Bolsonaro. O Planalto, porém, trabalhava com a sinalização de que ele iria aceitá-lo. Segundo oficiais generais ouvidos pela Folha, houve um movimento discreto por sua permanência no cargo. Repare na desgraça. A troca de Onyx por um militar deixará três dos quatro ministérios palacianos nas mãos de oriundos das Forças Armadas. O quarto, a Secretaria-Geral, é ocupado pelo policial militar Jorge Oliveira. Que desgraça! Misericórdia! Meu Deus! A matéria diz que a tal inflexão começou com o Luiz Eduardo Ramos, que teria aparado arestas com o Congresso. Que? e moderado a virulência dos filhos do presidente. Então, fica combinado que o Tony da Lua atendeu às ordens de um general. Tá ok? A condução da questão das queimadas na Amazônia, que geraram duras críticas internacionais ao governo no segundo semestre do ano passado, foi vista como decisiva para a melhoria da relação de Bolsonaro com seus generais. Também está fortalecido o vice-presidente Hamilton Mourão, um general da reserva que agora também chefia o Conselho da Amazônia. Ele moderou suas posições em debates internos e passou a ser visto com menos desconfiança pelo alto comando do exército e pelos ministros de origem militar. Antes, seu comportamento intempestivo era visto como prejudicial. Agora respire fundo. Na ala militar, perdeu espaço o general Augusto Heleno do Gabinete de Segurança Institucional. Antes, o principal conselheiro de Bolsonaro, em especial durante a campanha eleitoral, o oficial da reserva tem sofrido críticas internas. <risos> e o Heleno, Caixinha? Se fodeu! Imaginamos que o Vilas Boas esteja indo pelo mesmo caminho do Heleno e só podemos sorrir. Fechamos com o Bruno Borgosiano. Ao defenestrar o único ministro político do Planalto, o presidente terceiriza uma tarefa que despreza. A decisão de pintar mais um gabinete de verde-oliva mostra, de vez, que o pilar de seu governo é outro. Mal sabem os milicos que Bolsonaro vai usar eles como escudo. Bad trip escrota. O Bolsonaro chega na portaria do Palácio e já vai mandando para os jornalistas. Tá
2: Ó, pauta Bom única, dia, Amazonas. Uma pergunta para o Amazonas?
1: Aí os jornalistas perguntam sobre a Casa Civil. Bolsonaro insiste na pauta única, até que uma jornalista menciona a agenda presidencial da tarde sem compromisso marcado nenhum.
2: Presidente, por que você única Amazonas. o senhor decidiu jogar o da Casa Civil? falta pauta única, Amazônia. Mas a agenda de... da
1: tarde, presidente. a agenda da tarde do senhor. O senhor vai a tarde tá sem agenda. Pretende fazer alguma coisa fora Eu da não, agenda? Eu vou dormir. Tá toda. Vai voltar pra alvorada à tarde? Eu vou
2: feijoada e dormir. Tá Que tu acha bonito ou não? não.
1: Ué, tem direito, né? <risos> ah, tem direito. É muito bom. Aí o Bolsonaro aproveita a oportunidade para reclamar da imprensa de novo.
2: Eu falei com vocês. Se tivesse conversado com vocês nos últimos dias, era tudo complicado um reboliço porque tudo é deturpado, inventado. Lamentável. Presidente. Você sabe como é que era, é? Só vocês, os editores.
1: Aí, outro jornalista pergunta sobre prazos e metas do Conselho da Amazônia, dizendo que não tem prazos nem metas, e cita o Greenpeace no meio da pergunta.
2: O Greenpeace disse que a, o Conselho não tem meta nem orçamento. Quem é Greenpeace? <risos> o, o que é essa porcaria chamada Greenpeace? Isso é um lixo. Isso é um lixo. Outra pergunta.
1: Aí, na sequência, o Bolsonaro e o governador do Amazonas criticam a cobertura das queimadas brasileiras e dizem repetidas vezes que ninguém noticiou as queimadas na Austrália. Calma, ah, da puta! Calma!
2: Pega fogo na frase amazônica, sim ou não, e por quê? Olá. lá. Ué, isso é uma coisa episódica. Todo ano tem isso. Queimou não sei quantos dias e tem quantos meses na Austrália e ninguém falou nada. É né? Verdade. A nossa floresta é úmida, quer dizer, que ela se recompõe facilmente. Eu falei ao presidente que eu viajei de Tabatinga, a região do Purus, duas horas e meia de avião, uma mata densa, floresta intacta. Então são pequenos setores. Não pega fogo, floresta úmida. Ninguém fala na Austrália. Pegou fogo na Austrália toda. Ninguém fala nada. Cadê o sino da Austrália?
1: Tá, calma que tem pelo menos três merdas aí. A primeira, mais óbvia, é que claro que falaram sobre a Austrália. Tava em tudo quanto é lugar, só eles que não viram. A segunda, que é verdadeira, é que floresta úmida tem mais dificuldade de pegar fogo. Ou seja, as queimadas na Amazônia não são um processo natural. E a terceira é que Itapetinga, que o governador menciona, é ali colado em Letícia na fronteira com a Colômbia. E dali, até o rio Purus, você não passa pelo arco do desmatamento. Ah, mas aí o Bolsonaro diz que os governadores no Conselho da Amazônia não resolvem nada e que só custam dinheiro. E o governador do Amazonas, ali do lado, ouvindo toda essa gentileza. O, o
2: fato do conselho não ter governadores foi uma decisão do
1: senhor. Do... Oh, se você quiser que eu bote, tá
2: aqui o Atiralines para responder. Se eu quiser que o bote, governador, secretário de grandes cidades. vou ter 200 caras, sabe o que vai resolver? Nada. Nada. Tem bastante ministro. Nós não vamos tomar decisão do sobre Amazonas, o estado morre. do Amazonas, sem conversar com, falar com falar o governador, com a bancada do estado. Se botar muita gente, a é passagem aérea, hospedagem, uma despesa enorme. Não resolve
1: nada. Se pelo menos tivesse alguma espécie de ferramenta de colaboração à distância, né? Aí eles desandam a falar da proposta de um ministério extraordinário da Amazônia, que é uma proposta do Atila Lins, governador do Amazonas. Eles explicam o que seria o ministério, e aí um jornalista faz uma pergunta que tem uma resposta mais clássica impossível do Bolsonaro. O ministro é uma, vai ser o Mourão? É um ministro,
2: ministro, eu nem casei, eles quer saber o sexo da
1: criança? <risos> Aí tá tudo tão doido que o Bolsonaro garantiu que aquele bizarro presidente da Fundação Palmares voltará ao cargo após decisão judicial impedindo da sua posse ser derrubada.
2: Presidente, então, Regina Duarte, já tem alguma novidade? Porque ontem foi liberada a nomeação do presidente da Fundação Palmares. Palmares. Ele volta para lá. Ele volta? No e ela assume também em breve? Não, o que acontece Regina Duarte? Né? Com todos os ministros, né? eles podem indicar, eu tenho poder diverso. Acontece com todo mundo. Eu acho que o garoto que foi liberado ontem é uma boa, excelente pessoa. Com
1: certeza. Pois é, essa é de longe a mais absurda das nomeações desse governo absurdo. E agora, Regina? Mas olha só isso aqui.
2: Já sabe que a Argentina está guardando a devida proporção. A Argentina está pior do que nós. Então, para nós interessa. É o nosso maior parceiro comercial da América do Sul. Acho que é o quarto do mundo, se não me engano. A gente quer ver a Argentina crescendo. falei, quero a Argentina grande.
1: Aí o Milton Cunha dentro de mim pensou o quê? Gente, olha que pragmático, que coisa madura. Mas aí vai o Bolsonaro e caga tudo logo em seguida.
2: A gente quer ver a Argentina crescendo. falei, quero a Argentina grande. Eu não quero pátria bolivariana aqui não.
1: E tem essa parte aqui maravilhosa em que ele tenta enrolar que não vai fazer mudança na Casa Civil, mas não consegue.
2: Quando o senhor oficializa as trocas na Casa Civil e na cidadania, Presidenta? Quando você vê se tiver. Quando você vê, quando você vê publicado, não deu. Quando você vê se tiver. Quando você vê se tiver. Vai ser essa semana? Se você se tiver, quando tiver publicado o Diário Oficial. Se você se tiver. Se você se tiver. Se você se tiver. Se você, se tiver, se tiver se Antes do carnaval, presidente? Se tiver. Terceira vez, na quarta eu vou embora. Se tiver, você verá publicado o Diário Oficial do União.
1: Agora sim, hein? Aí bem no fim a Claque bolsonarista que sempre tá ali se pronuncia. E o Bolsonaro de novo fala mal da educação brasileira.
2: Presidente, o nosso Brasil tá muito melhor,
0: presidente. obrigado. Muito. Valeu. Obrigado, presidente. Sucesso, tá a
2: educação, a educação também A educação também vai melhorar. Sabe o que a educação vai melhorar? Porque não pode piorar mais, estamos em último lugar nas provas do PISA. Ai meu Deus.
1: Melhor Deus. Melhor. Ai meu caralho. Pois é, não, o Brasil não tá em último lugar no PISA. Ele nunca esteve no último lugar do PISA. O Brasil tá bem no PISA? Não, mas também não tá em último lugar. Que bad trip escrota do caralho, né? E hoje ficamos por aqui. Veja mais muito mais em medo e em Brasília.wordpress.com, o blog escrito por Pedro Daltro. Escreva pra gente no Medo e em Brasília podcast, gmail .com, e segue a gente no Twitter e no Instagram. Os dois são Medo e em Brasília Podcast. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito. Eu sou o Cristiano Botafogo e até a próxima. Bora passar raiva junto?
2: Bora!
0: Permite uma parte? Todo mundo indo para Disneyland, empregado uma mexe para Disneyland, uma festa danada. Eu quero que pobre se exploda. Como o Brasil melhorou? Porque agora pobre voa. E eu tenho que esperar
2: com o meu jatinho para o meu compromisso para que pobre porque popularizou, ele vai voar popularizou. Qualquer mil reaisinho, né? Qualquer coisa que tá voando. A Ah, mas eu tenho parentes em Fortaleza, vá de ônibus. De todos os meus amigos do Brasil. Os únicos que votaram nessa senhora Dilma Rousseff aí foram o Abílio Diniz e o Aiko Batista. Mas ninguém. Bom, eu tenho que ir porque eu tenho que articular um golpe político daqui a quatro anos. A gente se vê. Até daqui a pouco. O que o senhor conversou com o ministro Terra ontem, no final da tarde, presidente? Foi sobre a saída dele? Conversamos sobre amor. Tá? Amor ao governo? Sobre...